0: هنا في في أسترومانيا الفضاء عالم مظلم مليء بالأسرار الغامضة والمعلومات اللامحدودة سوف نستحط معكم بعضا من ضياء نجومه وشعاع أفلاكه مستعينين بعلوم الفلك وآخر أبحاث الفضاء أبحروا معنا واستمتعوا في الفضاء في هذا الجزء العظيم المدهش من الكون
1: ما يتبادر لاذهاننا كوكب الفتيات عند ذكر كوكب الزهرة، ما هو سبب وجود هذا الاقتران في اذهاننا؟ وهل توجد قصة فعلا خلف هذا الموضوع؟ هل بامكاننا رؤية كوكب الزهرة في سماء كوكبنا بعيننا المجردة؟ متى تم
2: رصد كوكب
1: الزهرة لاول
2: مرة؟ كل هذا واكثر كل هذا واكثر راح نعرفه عن كوكب الزهرة في بودكاست اليوم استرومينيا استرومينيا
0: لفظ زهرة في اللغة العربية يعني البياض النير ويعود بياض وسطوع كوكب الزهرة نتيجة لانعكاس نسبة كبيرة من ضوء الشمس عليه بسبب كثافة غلافه الجوي الكبيرة وأيضا يطلق عليه اسم فينوس نسبة إلى إله الجمال والحب عند الرومان وهذا السبب الذي يجعلنا نقول ونردد أن النساء من الزهرة الزهرة هو ثاني كواكب المجموعة الشمسية قرباً للشمس بعد عطارد لو سألتكم الآن ما هو أكثر كواكب المجموعة الشمسية سخونة؟ عطارد أم الزهرة؟ ماذا ستكون إجابتكم؟ من الممكن أن يخطر في أذهانكم أنه عطارد لأنه أقرب كوكب للشمس لكن الحقيقة أن كوكب الزهرة هو الكوكب الأكثر سخونة في مجموعاتنا الشمسية، وذلك يعود إلى وجود غاز أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 95% في غلافه الجوي.
2: الزهرة كوكب صخري مثل كوكبنا، ويتشابه كمان في الكتلة والحجم مع كوكبنا، إلا أن كتلة كوكبنا تزيد ب 650 كيلومتر عن كوكب الزهرة. وتنتشر السهول البركانية والجبال والوديان على سطحه بشكل كبير كل هذه التشابهات خلت العلماء يطلقوا اسم توأم الأرض أو أخت الأرض على كوكب الزهرة رح يجي في بالكم الآن أنه رح يمدينا نعيش على كوكب الزهرة بسبب هذه التشابهات لكن رح أقول لكم أن الظروف المناخية مختلفة تماماً بين كوكبنا وكوكب الزهرة بسبب سيطرة أكسيد الكربون على الغلاف الجوي للزهرة لذلك حالياً شيلوا من بالكم فكرة العيش على كوكب الزهرة لا يوجد أي قمر تابع للزهرة أول
1: شيء سيتبادر لأذهانكم الآن سبب ذلك شغل هذا الموضوع العلماء فترة من الزمن وتمكنوا في الأخير من تفسير ووضع نظريات حوله النظرية الأولى هي نظرية طرد الأقمار افترض بعض العلماء أن عطارد كان قمراً تابعاً للزهر فيما مضى لكن تمكن من الهروب والتحرر من جاذبيته لكن لا يوجد دليل واضح على هذه النظرية والعلماء إلى الآن يقومون بتجارب محاكاة في محاولة لإثبات الأمر من عدمه النظرية الثانية هي نظرية اندماج الأقمار هذه النظرية تفترض أن الزهرة كان شبيهاً بباقي كواكب المجموعة الشمسية في طريقة الدوران وامتلاك الأقمار. لكن حدث أن اصطدم به جرم سماوي أدى لعكس دورانه واضطرى بقمره وتلاحمه معه.
0: عبور الزهرة بالتأكيد سمعتم أو شهدتم يوماً ما كسوف الشمس على كوكبنا، لكن… هل قمتم بمشاهدة ظاهرة عبور الزهرة من قبل؟ وهل تعرفون ما هي؟ كوكب الزهرة له ظاهرة فلكية نادرة مشابهة لكسوف الشمس تسمى عبور الزهرة وهي مرور الزهرة بين الشمس والأرض وتظهر كنقطة سوداء صغيرة عابرة قرص الشمس العبوران الماضيان كانوا في عامي 2004 و2012 وكان طولهما نحو ست ساعات عبور الزهرة يتكرر بعبورين يفصل بينهما ثمان سنوات ثم آخر بعد 121.5 سنة يليه الآخر بعد 105.5 سنة بالتأكيد بدأتم بحساب المرة القادمة التي سيكون فيها عبور الزهرة سأقول لكم من دون أن تبذلوا جهداً في الحسابات العبور القادم سيكون في عام 2117 ثم في عام 2125 وللأسف لن يكون بمقدورنا رؤيته
1: ما يميز كوكب الزهرة هو أنه يدور حول نفسه باتجاه عقارب الساعة مرة كل 243 يوماً أرضياً وبهذا فهو يملك أبطأ مدة دوران من بين جميع كواكب النظام الشمسي التي في المقابل تدور بعكس عقارب الساعة وعلى الرغم من أن جميع الكواكب تصنع مداراً بيضاوياً حول الشمس إلا أن مدار كوكب الزهرة يملك مدارات دائرية الشكل وهو الكوكب الأكثر كروية بين جميع الكواكب لذلك كل من مداره حول الشمس وشكله قريبان من الكمال وبسبب هذا القرب من الكمال والتميز، قال عالم الفلك ابو اسحاق الصابي في وصف الزهره: "وخذ من الزهره افعالها في عيشك المستقبل الارغد".
2: انطلقت العديد من المحاولات والمهمات المختلفه لدراسه كوكب الزهره على مدى التاريخ. اولها كان سنه 1032، عندما رصد الفلكيين المسلمين عبور الزهرة لأول مرة واستنتج ابن سينا وقتها أن الزهرة أكثر قرب من الأرض منه إلى الشمس في أوائل القرن السابع عشر تم رصد كوكب الزهرة بواسطة التلسكوب لأول مرة بواسطة العالم غاليلو جاليلي وفي الواحد والعشرين من فبراير من سنة 1961 أطلق مسبار فينيرا التابع لبرنامج فينيرا السوفيتي، وكان أول مسبار تم إرساله إلى الزهرة ولكن فقد الاتصال به بعد سبعة أيام من إطلاقه. وفي العام الذي يليه في عام 1962 تم إرسال المسبار الأمريكي ماينر 2 وكانت أول مهمة له استكشاف كوكبي ناجح في تاريخ البشرية حيث حلق المسبار على ارتفاع أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون كيلو متر مربع من على سطح الزهرة وحصل على معلومات عديدة عن درجة حرارة الزهرة وكتلته يليها بأربعة سنوات وبالتحديد في سنة 1966 نجح المسبار في نيرا ثلاثة في الهبوط على كوكب الزهرة ليكون أول مركبة فضائية تنجح في الهبوط على الكوكب ولكن فقد اتصاله بالأرض بعد هبوطه على الكوكب ولحقته العديد من المهمات والتي ساهمت في دراسة خصائص الزهرة وغلافها الجوي، أهمها مهمة المسبار فينيرا 7، ونتج عنها معرفة معلومات عن درجة الحرارة لمدة 23 دقيقة، ليكون أول قياس عن بعد تم استقباله من على سطح كوكب آخر.
0: وقد تم إرسال مسبار فينيرا 8، والذي ارسل بيانات من سطح الزهرة لمدة 50 دقيقة. واهم مهمتين انطلقتا هي مسباري فينيرا 9 و10 والتي ارسلت لنا اول صور من ارض الزهرة، ولكن الصور لم تكن ملونة. في سنة 1982 قام مسبار فينيرا 13 و14 بارسال اول صورة فوتوغرافية ملونة لسطح الزهرة. في سنة 1989 أطلق المسبار ماجلان والذي استمر تقريباً أربعة سنوات ونصف السنة على كوكب الزهرة وتم خلال هذه المهمة المشهورة الحصول على صور ذات جودة تجاوزت جميع الصور في المهمات السابقة وقد تم تصوير 98% من سطح الزهرة وسنضع لكم هذه الصور بحساب أسترومينيا لكي تستمتعوا بمشاهدتها
2: لم
1: تكن المهمات جزءا من الماضي فحسب، سيكون هناك مهمة مستقبلية ستطلقها روسيا للمسبار فينيرا دال في سنة 2026، أي بعد سبعة سنين من الآن، وستكون لدراسة كوكب الزهرة عن طريق الاستشعار عن بعد، إضافة إلى إرسال عربة فضائية على سطحه. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا. الى ان نلقاكم في رحله فلكيه نجوب معكم بها الكون نصافح الكواكب ونعانق النجوم الى اللقاء ايها الاسترومينيون